2: De grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 22 de mayo del año 2023 y es momento de hacer contacto
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes aquí, acuya y en cualquier parte del mundo lo primero es saludar el debut de República Dominicana en un mundial de fútbol de cualquier categoría, de cualquier género de cualquier rama, en la historia de nuestro país República Dominicana cayó ante Nigeria 2 a 1 ayer en Argentina, donde se está jugando desde el sábado el Mundial Sub-20 de fútbol masculino, Edison Ascona, capitán del equipo y jugador del Inter de Miami de la MLS de Estados Unidos, anotó de penal en el minuto 22 el primer gol de República Dominicana en un Mundial de fútbol. Esto es un proceso, meterse entre los grandes de cualquier área de la vida, de cualquier área del deporte, requiere de muchísimo sacrificio, pero una vez que se llegó, no es necesariamente que se triunfa. Ahora comienza el adaptarse al escenario, a competir con los mejores de esa categoría, de ese deporte, y entonces la madurez va a llegar luego de, de tu Enfrentar muchas veces a los de ese escenario. Pero ya llegó el debut, se rompió el, el hielo, pasó el nervio, el SAB, el miércoles. Hablando de grandes, República Dominicana enfrentará a Brasil a las 5 de la tarde. Ese siempre es grande en cualquier categoría de fútbol, masculino o femenino. Ahí sí no se andan como con mojicanca, Que puede perder, sí. Pero ese es grande en todas las categorías. El sábado de esta misma semana, República Dominicana enfrentará a Italia. Otro gigante. Y de eso se trata. Escalar a ese nivel es enfrentar a gigantes. Maprica no está ahí. No, 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 no. Los sombreritos de Baní no están en un mundial. ¿Cómo? Ya eso se quedó en el camino hace rato. Maprica, Meteoro, los sombreritos de Baní. Los caimanes del sur. No, no, a ese nivel no están ellos. El equipo de República Dominicana está jugando con los mejores del mundo de esa categoría. Felicidades a nuestros muchachos. Y nada, que aprendan de la experiencia y que la asimilen para que la usen en los eventos que vienen más adelante. Y a disfrutar este momento. Hablando de fútbol, una tragedia. El sábado. 12 personas fallecieron y cientos resultaron heridos luego de que se produjera una estampida humana durante un partido entre la Alianza y el FAS en los cuartos de final del torneo clausura de El Salvador. Para empeorar el asunto, sobre venta de boletos, sobre entrada de personas a las tribunas, dejaron a muchísimos que tenían sus boletas afuera. Esos hicieron un lío. Luego entran el, al, para tratar de separar a los que son barras bravas, que es delincuentes comunes y corrientes. Cada vez que ustedes vean que barra brava, no lo confundan con fanáticos. Son delincuentes. De la peor calaña. Le venden las boletas separados de esquina a esquina dizque, para que no peleen. Bueno, pelearon colapsó el estadio, hubo una estampida, la gente se comenzó a correr. Y para el colmo, cuando los organismos de socorro y de emergencia tratan de llegar al estadio para ayudar, bueno, hay una tremenda pelea afuera entre los seguidores de los dos equipos que impide el acceso rápido de las autoridades. Una verdadera tragedia, Dionisio Soldevila, y qué vaina que siempre como que tiene que ser en el fútbol. Una tragedia. Puede ocurrir en cualquier. Instancia. De la vida, no solamente en el deporte. Y ya en el deporte, no solamente en un deporte en particular. Pero así como en República Dominicana. Los líos. Entre fanáticos casi siempre son en el baloncesto. Y no es que yo quiera decirlo. Ahí están los datos. En el aspecto internacional, ¿son en el fútbol? Ah, porque es el deporte más popular del mundo, el más practicado, las probabilidades son mayores. Sí, pero qué vaina, que no salimos de una en el fútbol. Y tengo un tema de España, pero lo dejaremos para el final del segmento. Así que nuestras condolencias a todas esas personas que perdieron familiares, pero otros que los tienen en una cama, en un hospital. Hay gente en peligro todavía de sumarse a esa lista siniestra del Salvador. Y no fue un temblor de tierra, no fue un ciclón. Fueron acontecimientos derivados de acciones tradicionales que se pueden evitar. O limitar por lo menos. Christopher Morel está encendido. Ocho jorrones y seis sencillos en sus primeros once juegos de la temporada. Un récord en la franquicia de los cachorros de, de Chicago y la segunda mayor cantidad de jonrones para un pelotero en los primeros once juegos de una temporada. Para él, porque la temporada ya tiene un casi un 30 por ciento, 28 punto tanto por ciento se ha jugado de la temporada. Franber Valdés lanzó blanqueada su segunda en grandes ligas, no otorgó boletos, ponchó a siete contra Oakland ayer. Ah, que agarró un, una mamita baja a Oakland. Sí, pero yo veo los scores todos los días y no todo el mundo blanquea a los atléticos. ¿O tú sí ves que a los atléticos lo, lo, lo blanquean todos los días, Dionisio?
4: No. No, entonces no le resta mérito. No es fácil.
3: En, en el juego anterior, el otro pitcher de Houston no tiró blanqueada. De cuatro hits contra Oakland. El sábado. Para no irme muy lejos. El día anterior. Luis Severino tirando a 99 millas por hora. En su debut con los Yankees. Cuatro entradas y dos tercios. Aunque estaba dominando y controlando. Lo sacaron del juego. ¿Por qué? Porque ya había llegado a la cuota de picheos. Que tenía asignada. Para una primera salida 75. Y tiene sentido. Lo último que usted quiere es que por no tener un librito un hombre que ha estado tanto tiempo en la lista de lesionados regrese a ella por no tener cuidado, dice vamos a darle un bateador extra y pasarnos del librito a ver si consigue cinco innings no, 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 con Severino hay que tener todo el cuidado del mundo además total a quién le importan las victorias o las derrotas debutó Gary Sánchez con los Max en el fin de semana los Mex ayer ganaron una doble cartelera con Matt Chelsea y Justin Berlander abriendo cada juego. Finalmente, sí, le pagamos 43,5 millones de dólares esta temporada a cada uno. ¿Cómo? 87 millones de dólares entre los dos. Eso es lo mínimo que tienen que hacer. Barato me lo fallo. Tampa Bay ha ganado 34 juegos, sigue liderando grandes ligas, pero... Los Orioles de Baltimore se metieron a 31 y están a dos juegos y medio del primer lugar en la división este de la liga americana. En la nacional, los Dodgers y los Bravos han ganado 29, que es la misma cantidad que han ganado los Yankees. Sí, porque los Yankees están calientes. Están acusados ahí de ser mega tramposos. Todos los días hay un show con los Yankees, pero tienen 29 triunfos regresamos al más destacado
2: a ti, te van a, a ti te van a picar en Nueva York
3: bueno, no soy yo, no soy los árbitros que mandan a bañar es a los larísima. pitchers de los Yankees en todos los juegos oigan esta hay una regla en grandes ligas y que de sustancia pegajosa y los árbitros se han inventado que a los pitchers de los Yankees, ellos los mandan a bañar el viernes le pasó a Clark Smith y le había pasado hace dos semanas a Domingo Germán y luego en la semana pasada ya no lo mandaron a bañar, sino que lo sacaron del juego y lo suspendieron porque es automático. Pero a Clarksme el viernes lo mandaron a bañar de que váyase a bañar y lo esperamos aquí y el juego parado. Oigan esta vaina en qué parte de la regla dice que los árbitros si encuentran más pegamento del que debería tener y de que, que te mandan a bañar. Esa es nueva, Dionisio, y Bien. nada más la han usado con los. Ah, bueno, con Chelsea también lo usaron. Bien. Es con puros pitchers de Nueva York. Si tienes mucho pegamento y eres de Nueva York, te mandan a bañar. Y te esperan tranquilo que no hay prisa. Puedes hacerlo en una tina y calentar el agua. Está fuerte. No hay eso. prisa. Eso está muy No fuerte. hay prisa. Vuelve cuando tú puedas. Oigan. A los otros, revisión, mucha pega, fuera del juego. Y automáticamente 10. A los de Nueva York, váyanse a bañar, muchachos. No vaya a ser que se enoje el otro manager. Ah, en ambos casos, cuando han mandado a bañar a un pitcher de los Yankees, el otro manager,
2: lo expulsa puede
3: parecer tonto, pero no lo es, sale a discutir y lo expulsan, lo votan Mire, fresco,
5: ese no es muchacho fácil. se va a
3: bañar tranquilo. Haga silencio. Que el niño está en su baño. No vaya a ser que me lo altere. Y lo votan al manager del otro equipo. Franber Valdés, la segunda blanqueada y el cuarto juego completo de su carrera. Caballo coma caballo de los astros de Houston. Franber Valdés es el jugador brugal del día.
0: Grandes en los deportes. Ron
2: Brugal presenta el jugador del día.
6: Ah, pues yo siempre eh, estoy positivo, Cuando un día mal me puede ir lo más mal que me vaya, yo para la próxima tarea estoy más positivo todavía, estoy como que es mi primer debut, como que estoy empezando a pichar y doy el todo, y trabajo mucho para, para tener buen resultado en el juego. ¿Qué estaba trabajando para ti hoy, para poder pichar el juego completo? Yo pienso que el enfoque, siempre me pichón está bueno, y el enfoque la localización, eso fue lo que me ayudó hoy a mantenerme más en el juego, me dieron hin, me dieron a doble, simplemente me llevaron seis a la base y simplemente mantuvo el enfoque y pude sacar mi, mi alma de momento. ¿Cuál fue tu pensamiento después del doble ese? De ¿Se vio como que tú arrancaste y visitado. Ah, mi pensamiento fue seguir atacando el barrio, el barrio. no me puse, no me puse de pendiente si se va o si se está haciendo algo, no tiene toque, ya se envasó. Yo voy a saquetear, voy a este, voy a sacar un rolling, o voy a sacar algo que el corredor no avance a home, lo dejé que, es que se va a fue Fue paso a tercera uh -huh. y mantuve el enfoque más todavía porque lo importante en el juego es el enfoque, localizar y saber qué es que tú vas a hacer. El bullpen tuvo día off hoy gracias a tu, bueno, a lo profundo que caminaste en el juego, lo tiraste
7: completo. O sea, cómo se siente saber que van en, el bullpen va a iniciar la próxima serie con un día off gracias a ese trabajo.
6: Ah, yo pienso que el no debe estar descansado Un buen día para ellos, así como para mí para el equipo Descansaron Tengo ah, de todo ahí, pude tirar mi juego completo eh, Yo pienso que deberían estar tranquilo eh, Y enfocado para la próxima serie con nos tocaba Ron Brugal Presento
2: El jugador del día Celebremos con orgullo En cada jugada junto a Brugal Embajador de lo mejor De nosotros
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Hablábamos de Luis Severino Miren, Luis Severino Está jugando con un contrato de 15 millones de dólares Producto del contrato Que él tenía Había una opción Los Yankees decidieron ejecutarla Y convirtieron el contrato En 5 años Y 52 millones de dólares 52,5 millones de dólares Ok él tiene 29 añitos, está en el prime, en la edad, en el prime. Claro, sabemos que él no ha podido lanzar mucho en los últimos tiempos y eso se va a considerar ahora que será gente libre por primera vez en su vida. Él necesita seguir todo el diseño de los Yankees para lanzar saludable, porque dependiendo, no es de que la cantidad de juegos ganados, eso no le importa a nadie, dependiendo de la calidad de su desempeño asimismo va a defender el riesgo que se tomen los equipos en su próximo contrato cuatro entradas y dos tercios, cinco ponches, un solo boleto una carrera ese es el tipo de desempeño que pone a ser optimista cualquiera, tirando slider bien el cambio y las rectas 99 millas Tremendo debut para Luis Severino. Llega en la tercera semana de mayo. Pero eso no importa. Eso es irrelevante para el futuro de su contrato e incluso para las aspiraciones de su equipo. Él llega a ayudar en la mejor parte de la temporada. Si se puede mantener el resto de la temporada. Escuchemos lo que dijo Luis Severino luego de su debut de temporada ayer contra Cincinnati.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los Deportes. En Grandes en los Deportes. Los sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
2: Me siento muy bien. Eh, como que estaba en la zona. Obviamente después de la primera base por bola. Pero me sentía bien. Estaba en la zona. El cambio estaba bien. Con el breaking ball también, pues, eh, logré que fallaran varios swings con el breaking ball y estaba colocando bien los lanzamientos. La recta no estaba sobresaliente, pero eh, mi cacho no estaba pidiendo buenos picheos. Me siento bien, no me faltaba algo en la velocidad, pero... Estaba guardando balas para el final, porque sabía que no end, iba a llorar mucho, que solamente iba a unos 70, 75 I'm the, I'm the lanzamientos y pues like estaba guardando the, un I'm poco I'm the,
8: para el
0: final. Sonidos de las redes, lo que dice la gente
3: en las redes sociales.
0: Grandes en los deportes.
3: Y por supuesto, él habla de que la velocidad no estaba muy fuerte, muy rápida al inicio y por eso no subió hasta, la, hasta las 99 millas hasta terminando la cuarta entrada y los dos outs que hizo en el quinto el viernes en la tarde nos dijo el licenciado Juan Francisco Puello Herrera comisionado de béisbol del Caribe, que Colombia y Panamá están cerca de ser los que completarán el pool de 8 en la próxima serie del Caribe y que un anuncio podría ocurrir, no necesaria y e obligatoriamente esta semana, pero tan pronto como esta misma semana. Están trabajando en los detalles. El viernes en la tarde. O sea que eso parece que está planchado, Dionisio. El plan va de que vuelvan a ser ocho en la serie del Caribe, en Miami. Y como yo había anunciado, ya los organizadores me dijeron que sí o sí van a tener un estadio alterno para descansar el Long Depot Park y que no todos los días tenga triple cartelera incluso si solamente juegan seis equipos en la Serie del Caribe
2: Bueno, eso está muy bien y de nuevo reiteramos nuestra eh, felicitación y buena hora para el presidente de la confederación, el comisionado presidente no, el comisionado de Béisbol del Caribe, el licenciado Juan Francisco Pollo Herrera, porque se le ha cambiado la cara totalmente a la Serie del Caribe ahora de buenas a primeras, de ser un evento que pasaba, pasaba y cogía muchísima lucha a, a que todo el mundo quiere participar y está
3: pagando por participar que es diferente Exacto En los playoffs de la NBA, Miami aplastó a Boston, en el primer juego de la serie en Miami y se puso 3-0 Fue una paliza tan grande que el marcador 128-102 no lo refleja por la mayor parte del juego, era de 30 arriba. No es fácil. 30, 27, 28, 30, 27, 28, 25, 24, 30, 27, 28. Una soberana paliza. A uno está Miami de avanzar a la gran final de la NBA. Y hoy Denver, que domina 3-0 a los Lakers, va por la barrida. En Los Ángeles, los Nuggets que nunca han ganado un campeonato de la NBA, están por avanzar a la gran final. Los dos equipos que toman que, que lideran las finales de conferencia lo hacen 3-0. En la Superliga de la LNB, Reales de la Vega sigue siendo el equipo que manda. 103-91 a los soles ayer. 6 y 0 en la temporada. Los Leones le ganaron a los marineros de Puerto Plata 100 a 82. Parece, Dionisio, que la fiebre no estaba en la sábana. Sí, porque los marineros cambiaron dirigente. Y como quieras, siguen perdiendo igualito. No es fácil. Hoy, hoy descansa el torneo, Luis Tomás. Yo
2: te dije porque había entre, lo cambiaron después de tres juegos. Es verdad que la temporada es un de 14, pero... Ajá. Ajá. No es
0: fácil. It's not easy.
3: No es fácil Obama. No, no, no es fácil Obama. En la Liga Dominicana de Fútbol, OIM le ganó 3 a 1 a San Cristóbal. Moca y Delfines empataron 1 a 1. Pantoja finalmente volvió al sendero del triunfo. Adivina quién le ganó Dionisio. Pobre Luis Tomás Rae. 2 a 1 al Atlántico de Puerto Plata. Esto más, no es que yo quiero que Puerto Plata pierda, yo estoy dando los resultados. ¿Y esta sal que tiene de este tío? ¡Cómo! Wow. Yo no tuve nada que ver en esos resultados para que después no nos acuse Dionisio. Solo, yo solamente estoy anunciando lo que pasó. Y el Cibao FC, que es el superlíder del torneo, le ganó 3-0 a Jarabacoa. Ayer ocurrió un capítulo de vergüenza en España.
2: ¿Qué sucedió el, brasileño,
3: el brasileño Vinicius Junior, el Vini, del Real Madrid, fue víctima de racismo. Eso no es una novedad y aquí es que está el problema. Resulta que desde que arrancó la temporada, y creo que desde la temporada pasada, al menos en nueve ocasiones se ha levantado un acta en donde se registra que hubo ataques raciales contra Vinicius. Pero ayer en el Mestalla de Valencia, eso alcanzó un nivel que enloda la Liga de España, una de las mejores ligas de cualquier deporte del mundo, enloda a España como país y al fútbol como deporte. Y fue criticado lo que pasó en Mestalla contra Vinicius, gritándole mono todos los fanáticos, fue criticado por todos los clubes. Por los coaches, incluyendo uno que llevó la voz cantante, además del coach del Real Madrid, Carlos Ancelotti, Xavi, Xavi Hernández, el dirigente del Barcelona, dijo ayer, yo viví como jugador y compañero lo que le pasó a Esto, a Samuel Esto, y yo creía que en el 2023 habíamos avanzado. Y dijo, debieron parar el juego e irse a casa. Es lo único que se puede hacer. Eso de estar dándole alerta a racistas. Ellos no entienden. Acaba el juego con lo que dice el reglamento. Cuando no hay condiciones para celebrar un partido. Bueno, los árbitros, antes de tomar una medida tan extremista, tratan de hacer otras cosas, incluyendo la advertencia, el warning. Pero dígame usted, ¿qué le importa son a un fanático?
2: No le importa nada. Y menos
3: a, no, menos a ese tipo de fanáticos. Exacto. Hay un problema y no se está enfrentando adecuadamente en la Liga de España. La Liga no termina de asimilar. Así como la FIFA quiere erradicar el grito homofóbico en México cuando el portero contrario saca la bola. La Liga de España no ha hecho nada nada absolutamente en el sentido de que la FIFA le ha puesto multas a la selección mexicana ha obligado al Tri a jugar sin fanáticos, lo ha cambiado de cancha y todo eso afecta el negocio, afecta a los fanáticos porque si ellos saben que todos los juegos como locales del Tri son en el estadio Azteca, se preparan, compran sus boletas preparan su fiesta pero cuando le cambian el, el juego de sitio o cuando lo juegan sin fanáticos eso como que mete miedo bueno, en la Liga de España lo han cogido a chiste Y digo a chiste Porque no ha habido Una sanción severa Contra ninguna instalación Escuchemos lo que dijo El director técnico Del Real Madrid, el italiano Carlos, el mister Ancelotti
0: Grandes en los deportes en los deportes,
4: en los deportes. insulto racista y no sé, has podido hablar con él y si nos puedes arrojar un poquito de luz.
9: He hablado con él antes, durante el partido porque, sí, el ambiente era muy caliente, muy malo le he pedido que se quería continuar a jugar porque ya el hecho que pienso que tengo que quitarlo porque el ambiente es racista no, no me parece bien. Yo tengo que tirar a un jugador si no juega bien para cambiar más. Para pensar de quitar un jugador para racismo nunca me ha pasado. Lo que ha pasado hoy ha pasado otras veces, más así no. Así no eh, es eh, inaceptable. La, la Liga Española tiene un problema, que no es Vinicius. Vinicius es la víctima de un problema muy grave. ¿Qué, qué, qué hacer? Yo no soy lo más indicado para... para pensar a lo que se tiene que hacer pero no se puede jugar a fútbol así y diría lo mismo si estábamos ganando hemos perdido no hemos jugado bien es difícil buscar la motivación todo lo que es demasiado grave esto no puede vaciar en el balón dentro en un, en un juego de ataque Insultan todo todo el tiempo a Vinichos. Y después al final le sacan la tarjeta roja. No, de estamos hablando. No, estoy muy triste. Porque la Liga Española, que es una liga con grandes equipos, con un buen ambiente, eh, esto tenemos que quitarlo. Somos en el 2023. El racismo no tiene que existir. La única manera para mí es... Y parar el partido. Ahora es verdad que hay un protocolo, el árbitro decía, no, primero tenemos que informar a la gente que se lo hacen otra vez. Tenemos que ir a casa. Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
3: los racistas, los que discriminan tienen a mano siempre excusas para justificar el racismo. Por eso yo no he mencionado el temperamento de Vinicius que es volátil que se deja sacar fácil de, de concentración y que le hizo una seña a los fanáticos que le estaban gritando mono, le hizo la seña de a segunda división, que es el sistema que se usa cuando tú juegas muy mal, al año siguiente quizás tú no vuelves a primera división, bla, bla, bla. bla Por eso yo, para no hacerle el juego a los racistas que siempre tienen a mano una excusa para tratar de justificar el racismo, desde que usted comienza diciendo eh, el racismo está mal, pero ya usted es racista. Inmediatamente usted pone la coma y dice, pero usted viene a decir por qué estuvo bien que le gritara un mono a Vinicius o a cualquier otro ser humano o en cualquier otro lugar. Entonces yo no me gusta hacerle el juego a los que siempre tienen su excusa a cuarta, cerca, a mano, en, 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 en la recámara para justificar la discriminación, el racismo, el odio, la xenofobia y todo eso demás. Por eso yo no le hago coro en ese sentido. Es inadmisible, es completamente intolerante, intolerable. Es completamente fuera de lugar. Que en el 2023 tengamos estos temas, pero sobre todo cómo controlar a una afición que puede ser de diferentes lugares, que está motivada por diferentes cosas y que quizás en un momento la rabia o que el tipo es tan bueno whatever, argentino, viene de América Latina, vamos a vocearle o brasileño o mexicano whatever, lo que sea. Sí, pero si las ligas no tienen manos firmes, no van a erradicar el tema estas no son vainas dizque, para estar dizque, discutiendo el lunes o el martes porque ya hay denuncias previas, no fue la primera vez si sucede por primera vez yo entendería que lo agarren desarmado Dionisio pero una novena vez, una séptima vez el mismo jugador las mismas palabras el mismo ataque
2: vergonzoso. España es mejor
3: de ahí, la liga es mejor de ahí
2: vergonzoso lo que está pasando en ese sentido. Vergonzoso, asqueroso. ¿Cómo, es como tú dices, Enrique. ¿Cómo es que en el 2023 estamos hablando de eso?
3: No, y hablando que no hay un mecanismo que automáticamente haya una monestas, una advertencia, ¿ok? Hay que hacer una advertencia. Si ha sucedido cuatro, cinco, seis veces en otros estadios, la advertencia debería caminar todos los estadios, ¿sí o no? Pero no para Vinicius y otros racistas, los discriminadores, lo que justifica la discriminación. Ah, pero no se lo hacen a Chomendí, no se lo hacen a Rudiger, no se lo hacen a, al otro y al otro que también es negro. Sí, sí, pero es que usted no tiene que hacérselo a nadie. <risa> Punto. Debemos proteger a todo el mundo. Está mal. Eso está mal. Y lo que está mal, está mal. No tiene ninguna justificación. Dionisio, ¿qué pasó con el...?
2: Ahí no hay atenuando, Enrique. No lo hay. Ah, solamente no mencionar importa. atenuantes ya es justificar. No importa lo necio que sea Vinicius. Ahí no hay ningún atenuante. Ninguna. Hay 10 millones de palabras que pueden utilizar con él. Que no tienen nada que ver con racismo. Nada se justifica en ese sentido. Nada.
3: ¿Cómo quedó la audiencia de medida de coerción contra Luis Alberto Brito Troncoso, tercer imputado en el asesinato del niño Joshua? Y que era hoy, ese fue el que dio alocuciones, puso reglas y se entregó como un primer ministro. Y ahí estaban los policías dándole besitos cuando se entregó. Eh... Oh, hermano, ¿cómo te estás? Felicidades. Y la familia. Pero esa no es la noticia. La noticia es qué pasó. En sí. la audiencia de hoy de medida de cohesión.
2: Se reenvió para el miércoles a las 9 de la mañana eh, a petición de los abogados de la defensa. Eh,
3: ¿Qué es, que es normal porque se entregó o ayer o el sábado, ¿verdad?
2: Me parece que fue el sábado, el sábado. Llamó mucho la atención un video que circuló que la prensa dominicana eh, recordó o levantó, vamos a decirlo así, Del otro caso que sucedió en Santiago de los Caballeros, del niño que recibió un disparo en la cabeza porque tirotearon al, a la, al vehículo donde se transportaba junto a su familia al salir del aeropuerto. Dos de los tres imputados estaban
3: de guardaespaldas del papá del niño. Sí, son fichitos. Son fichitas conocidas, Dionisio. aparentemente de, de desconocidos no tienen nada.
2: Claro, el, el nosotros, Luis, los que el, no vivimos
3: en ese mundo. El
2: Luis y el chiquito estaban de guardaespaldas del papá del niño que recibió el disparo en la cabeza en el Palacio, de, andaba, Justicia, en el Palacio de Justicia de Santiago.
3: Y en el velorio, en el, en el funeral y en todos los sitios andaban con el papá. En los videos que tienen diferentes medios, ahí se ven. Pero bueno, el miércoles a las 9 de la mañana, yo le dije, no sé si viste un reportaje que hizo Nuria el sábado sobre una señora que tiene un centro. Para niños con cuidados especiales. Donde lo mínimo es que los diplomas que la acreditan para hacer eso no es que tenían falta ortográfica en el texto del diploma que podría ocurrir. Y es poco probable, pero ocurre. Sino en el nombre de los centros que le dan el diploma. O sea, Cambridge no sabe escribir Cambridge ya. En los diplomas que ella tiene. La República Dominicana
2: tiene mucho tiempo siendo, una, siendo lamentablemente una de las naciones donde más falsificaciones y fraudes se producen. Hace unos años, el consulado de los Estados Unidos no sé si todavía sigue siendo así, pero hace unos años el Consulado de los Estados Unidos lo informó que solo China, que solo en el Consulado de Estados Unidos en China se presentaban más falsificaciones o documentos adulterados que en la República Dominicana. Vivimos de la trampa, vivimos del engaño como sociedad. Lo estamos haciendo durante el fin de semana. ¿Cómo se llama el señor de los documentales del cineasta dominicano famoso, Enrique? De los Hay varios
3: cineastas dominicanos.
2: Del, no, no, el de los documentales históricos.
3: La historia del poder. Eh, el, Fortunato no es.
2: Sí, pero no es ese, es otro. Un cineasta famoso, si alguien me puede escribir, porque deben de... No, abrir.
3: pero yo te digo ahora mismo, pero si tú dices de los eh, reportajes de del poder, de, del jefe y de todo eso, ¿verdad? De, de la tiranía de Trujillo y de Balaguer, principalmente. Sí. Ok, sigue diciendo la historia, ¿qué le pasó? Ángel
2: Muñiz. Ángel Muñiz, no fue ese el que tú estabas diciendo. Ángel Muñiz, ¿el No, él,
3: No, tú eras que lo estabas confundiendo. Sí. Ángel Muñiz no es cineasta de histórico. No, sí, Ángel era. Muñiz es el que hizo sí. eh, pericorripiado. Era, era,
2: el... Sí, era yo que lo, lo estaba confundiendo. Ángel Muñiz. Ángel Ajá. Muñiz era comediante estelar de telerelajo, Dionisio. Sí, muy no, alegre, vaya. muy alegre. Miren si, la, si falsificar documentos es algo tan cotidiano y algo como que, nada eso no es nada, eso es normal. En una entrevista, él declaraba que él estudió cine en Estados Unidos con un título falsificado de un hermano, un título de bachiller, falsificado
3: de un hermano. Ok, entre los dos... Se hicieron un profesional. Uno hizo el bachillerato y el otro continuó con el... Exacto. Estudio,
6: estudió cine.
2: Señores, okay. esa cultura de hacer trampa, de que nosotros somos lo más tigre y lo que más sabemos, nos está llevando por un, por un hueco, por un abismo.
3: Sí, pero cuando en la falsificación se hace en la medicina, el daño es potencialmente
2: más grave Dionisio muchísimo más grave porque esa persona estaba tratando con menores de edad primero y con menores de edad con condiciones especiales
3: que necesitan a personas preparadas realmente para poder ayudarlos porque de qué se trata el centro que ella tenía supuestamente es un centro que puede ayudar en la conducta eh, ella según todos los títulos que tenía era una eminencia asombrosa de la neuropsicología y ella trataba a niños entre algunos con el espectro autista, entre otras cosas. Entonces imagínense eso es carísimo, eso es súper caro. Y si para el colmo, el colmo de ser súper caro, usted le está dando su dinero a una persona que no sabe un ching de esa vaina. Eso es fraude, Enrique. Eso es fraude. Y, eso es estafa. Y tuy, no, y tu hijo sin avanzar o retrocediendo o no recibiendo es triple fraude, Dionisio. Es un triple fraude. Olvídate del dinero que te están estafando. El asunto es que tú buscaste ese centro porque tú necesitas un servicio específico. Pero ese servicio específico no es un carro o una nevera que a ti no te mandaron la nevera o el carro. No, 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 no. Es tu niño que tú tienes ahí para que lo ayuden a ponerse al día con relación a su edad o su curso o su conglomerado. Y esta gente de relajo al niño, de relajo al padre, de relajo a la sociedad y de forma tan descarada que los avales son papeles fotocopiados de una vaina que ni siquiera saben escribir correctamente el nombre de las instituciones, Dionisio. No en el texto, en el nombre de las instituciones. Y usted se imagina la, los familiares de esos niños ahora mismo. Esto es una desgracia lo de este país. Y eso puede ocurrir donde sea, que alguien intente. No sé si tuviste la película. Enrique, pero en el
2: mismo. De Leonardo DiCaprio. En el mismo programa, sí, sí, en el mismo programa de, que denunció eso. Hace un par de meses eh, denunciaron y descubrieron a un tipo que era director de un hospital y no era médico. Director de un departamento de un hospital y, y nunca había estudiado eso.
3: ¿Tú sabes lo que?
2: De un hospital público.
3: ¿Cómo es que se llama la, la, la película de Leonardo DiCaprio y Tom Hanks? Tom Hanks es el detective del, del impuesto sobre la renta y del FBI que anda buscando al, a uno de los falsificadores más jóvenes y más exitosos de Estados Unidos. Y es una historia real. No es una historia inventada. Es una historia real. Y en esa, en esa saga de él estar huyendo todo el tiempo.
2: Touch me if you can. Atrápame. Agárrame si puede. Atrápame si puedes.
3: Atrápame si puede. En una vuelta de esa, él se hace pasar por un médico, falsifica un título médico y se hace pasar por un médico en un hospital. ¿Cómo? Con la influencia del suegro, de ese momento, él consigue un alto puesto en un hospital. Esto es terrible. No digo que solamente pueda ocurrir en la República Dominicana, pero debemos mejorar los estándares de supervisión, de seguimiento. Una persona con una fotocopia, con una carta fotocopiada en la pared, porque una fotocopia está en inglés, que tal vez dice, eh, por este medio le, le, le recordamos que usted no debe 225 pesos de la olla que le vendimos, fotocopiado en la pared y que es un título. Y nadie lee esa vaina.
4: No nadie. es fácil.
3: Una un, un mail fotocopiado en la pared y que es un diploma. Un mail. Por Dios. Pero nada, vamos a la pausa. Y regresamos en breve.
0: Grandes en los deportes.
10: Con CENASA, la gente de verdad se siente segura.
11: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
10: Construir, operar,
11: mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana para proveer servicios de transporte de energía y telecomunicaciones de calidad, estable, eficiente y permanente. Impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana Seguimos trabajando para unir el país con energía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED Uniendo el país con energía
12: Cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas Solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani Así es, ahora nos llamamos Galvani la marca de quesos número uno de Italia. Mmm, con la mozzarella Galvani puedo saborear el gusto de Dolce Vita. Galvani. Y ahora con nueva imagen. A tu negocio al próximo nivel con Expo Fomenta Pymes Reservas. Aprovecha las atractivas tasas de interés ofertas en comercios aliados educación financiera y mucho más Expo Fomenta Pymes Reservas hasta el 15 de mayo Cupo Limitado Conoce más en Banreservas.com
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores
4: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
13: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía Cada trabajo, cada proyecto, cada meta Solo se logra con energía Energía positiva, energía generada, energía distribuida
3: Gary Sánchez regresó a Grandes Ligas. Batió de 3-1 con dos remolcadas en su primer juego completo en Grandes Ligas desde el 5 de octubre del año pasado. Había sido dejado libre por los gigantes de San Francisco que lo contrataron a un acuerdo de ligas menores luego de haber jugado con República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Gary Sánchez está de regreso a las ligas mayores y conversó con Daniel Reyes. Para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes
2: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosua Presenta
14: Bueno, se siente bien eh, De poder regresar A Grande Liga de nuevo eh, Y nada, para mí es una nueva oportunidad De yo poder venir aquí Y hacer mi trabajo, poder ayudar al equipo Lo más que yo pueda cuando llegué a San Francisco no hice lo que quizás yo esperaba, y lo que yo esperaba también, sabes, no había jugado, todavía no había jugado, el pin trainer ni nada de eso, eh, y nada, eh, no pude hacer mi trabajo al 100%, ellos decidieron no darme el contrato y salí, y los meses me dieron el chance para ir para triplear y me gustó lo, 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 lo que me dijeron y eso, y nada, estamos aquí ahora.
15: ¿El firmar tarde con San Francisco no te ayudó a la ofensiva?
14: Bueno, imagínate, si tú filmas con un equipo y tú no juegas en el pin trainer y tú no, no tengas actividad de pelota y tú coges para triple A, el porcentaje de que tú hagas buen trabajo está muy poco, tú me entiendes, porque tú no has jugado.
15: ¿Qué tan importante para ti regresar de nuevo, pero con el equipo vecino, durante tanto tiempo con los Yankees, para ahora con los Mets?
14: Estamos en Nueva York, sabes, <ríe> es lo mismo. Eh, lo único que uno está de un lado y el otro de otro lado es eh, para mí eh, venir aquí, eh, disfrutar y estar con el equipo, eh, poder del 100% de mí aquí, eh, hacer mi trabajo. Y ya lo que pasó con los Yankees pasó, estamos aquí ahora de este lado con los MES, eh, eso, eso fue lo que me pasó a mí, eh, no tuve el, el, el spin trainer, eh, no tuve nada, entonces fui a AAA y no me dio tiempo de poder demostrar lo que yo podía hacer. ¿Qué ajustes hiciste luego de firmar con
15: los Mets que vemos unos números sobre 300?
14: Bueno, eh, nada, jugar, jugar, pero de tratar de, de buscar picheos en la zona, de hacer buenos swings eh, no cambió mucho, lo único que cuando estaba en San Francisco no, no tuve tiempo de, de poder ajustar. La última semana ya en, en, en triplar en San Francisco me sentía, me estaba sintiendo mejor, pero ya esa fue la última semana de, de que yo me tenía que salir. ...o ellos me tenían que subir o yo me salía y... y nada, no, no tuve tiempo ya.
15: ¿Qué hace para ayudar a este conjunto que... Eh, ...ha jugado bien su último partido... ...pero venía de un bache... ...necesita un bate como tú... Eh, ...para tratar de ganar
14: victorias? Bueno, nada... ...yo estoy aquí, yo soy un pelotero... ...un pelotero más... Eh, ...esperar a ver si es por mí... Yo estuviera jugando todos los días, porque a mí lo que me gusta es tener el terreno ayudando a mi equipo eh, lo más que yo pueda. Pero ahora mismo no sé cómo va a ser, eh, cómo que yo voy a jugar, eh, si voy a jugar un día, dos días, tres días, no sé, ahora mismo venía al play y estar ready para jugar.
15: El, acept, el aceptar el error, porque ya he designado jugar en toda parte ser receptor designado, para ti no importa.
14: Si, tú te, si yo estoy en el line, no, yo estoy bien a mí lo que me gusta es estar en line ¿no? y tratar de ayudar al equipo lo más que yo pueda
15: ¿Cómo ajustarse, ese Gary con este estado de lanzadores donde está eh, Justin Vera, Macho ese tú sabes que son lanzadores de calidad el futuro Salón de la Fama
14: para ti por primera vez bueno, para mí es un honor compartir el clojado con, con esas dos superestrellas ya que cuando se retire más ese Salón de la Fama eh, eh, y nada eh, tratar de dar lo más que yo pueda, eh, ayudar lo más que yo pueda, eh, tratar de tener la misma página y, y ganar, eso es lo importante
15: anhelaba regresar a Nueva York, no importa con quién sea, <ríe> tu casa
14: Yo anhelaba regresar a Grande Liga, pero regresé aquí en Nueva York, estoy, estamos bien
2: Alimenta tu lado auténtico con sosúa presento Mira, ya sea para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena Cualquier plato que tenga sosúa lo acompaña y siempre lo hará con su sabor auténtico, sean jamones, quesos o salamis y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Medias Blancas estarán en Cleveland. Jimmy Lambert contra Hunter Garris, un partido para las 6 y 10 de la tarde. Los Rangers estarán en Pittsburgh a las 6 y 35. Dane Dunning contra Luis Ortiz. Cardenales estarán en Cincinnati. Jordan Montgomery contra Brandon Wilson. Los Azulejos en Tampa. Chris Bassett contra Trevor Kelly. Los Diamondbacks en Filadelfia. Tommy Henry contra Zach Wheeler. Los Dodgers en Atlanta, 7 y 20. Gavin Stone contra Charlie Morton. Los Tigres en Kansas City, 7 y 40. Matt Lorenzen contra Brady Singer. Los Gigantes en Minnesota. John Brevia contra Bailey Ober. Los Astros en Milwaukee. Christian Javier contra Corbin Burns. Los Marlins en Colorado a las 8 y 40. Edward Cabrera contra Chase Anderson. Los Medias Rojas en Anaheim a las 9 y 38. Thunder Hook contra Jaime Barría. Y los Atléticos en Seattle 9 y 40. Kyle Miller contra Luis Castillo. Grandes, en los, Grandes deportes. en los
0: deportes.
2: Para invertir en bienes raíces, entra a invierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes invierte RD punto com Grandes, en los, Grandes
0: en los deportes
3: Es momento de momento. hacer Adelante Una pausa, cuando regresemos Escucharemos sus llamadas por primera vez Ya en el círculo de espera está Kevin Cabral Hoy es lunes, 22 de mayo Grandes en los deportes
0: Grandes en los deportes,
3: en los deportes.
0: Me hablaron de ti
12: que buscas un lugar en este juego. Yo necesito talentos como tú, que den todo por el equipo, dentro o fuera de la cancha. No espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. Fuerte la Copa, Acompáñanos en el Estadio Pizqueya, en Santo Domingo, y bajo el en Santiago. Llénate de energía y haz lo tuyo.
2: ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosua. Eso pega en todo lo que tú le pongas. Ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosua los tiene todos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
11: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo
5: el país con energía. Esta semana la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos, con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea encabezada por la embajadora Kafha Afanelt y mes En la misma discutieron varios temas fundamentales, entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente. Hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos, encabezada por Olfani Méndez, visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones. Y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe.
2: Cámara de Diputados
0: de la República Dominicana. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias, Fuera del Béisbol. Fuera
16: del béisbol. Edison Ascona se consagró como el primer dominicano en marcar en un mundial de fútbol. Sin embargo, a pesar del buen desempeño del equipo criollo, Nigeria vino de atrás y venció al Nobel Conjunto por 2-1 en un partido celebrado ayer en el Estadio Malvinas Argentinas de la Ciudad de Mendoza en el Mundial U-20. Dominicana hizo un buen partido, de hecho salió primero anotando al minuto 22 con un gol de penal de Edison Ascona. Sin embargo, 10 minutos más tarde en jugada de tiro de esquina para Nigeria, un cabezazo de Guillermo de Peña intentando defender, se terminó metiendo en propia puerta para igualar la pizarra. El infortunio volvió a jugar en contra a los 71 cuando Samson Lawal aprovechó una mala entrega hacia atrás por parte de Israel Boatwright, quien había recuperado una pelota en la frontal del área. Dominicana volverá a la acción este miércoles en el mismo escenario desde las 5 de la tarde para enfrentar a Brasil por la segunda fecha de la fase de grupos. Andy Murray, tres veces ganador de Grand Slam, ha decidido no participar en Roland Garros para centrarse en la temporada de hierba. El británico, ex número uno del mundo, ganó un Challenger sobre tierra batida esta temporada en Ice en en Francia, pero fue incapaz de vencer un solo partido de Monte Carlo, Madrid y Roma, además de perder esta semana contra Stan Wawrinka en un Challenger en Burdeos. Murray, dos veces ganador en Wimbledon, se centrará ahora en preparar el asalto a la gira de hierba, donde principales objetivos son Queens donde ha ganado cinco veces y el tercer Grand Slam de la temporada en el All England Club para Grandes en los Deportes Chantal Disla, Fuera del Diamante
0: Grandes en los
12: Deportes Cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas, solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani Así es Ahora nos llamamos Galvani, la marca de quesos número uno de Italia. Mmm, con la mozzarella Galvani puedo saborear el gusto de dolce vita. Galvani, y ahora con nueva imagen.
10: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar, y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa la gente de verdad se siente segura.
11: CENASA. Nuestro compromiso es tu salud.
7: La Policía Nacional informó que busca una persona que dejó abandonada una jipeta con 21 haitianos indocumentados en el sector Atonuevo Nuevo, en la provincia Valverde. Por otra parte, la diputada Priscila de Olio aseguró que la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader quedará en la historia como la que menor cantidad de obras pudo inaugurar. Finalmente, la Fuerza Real de la Policía de Turcos y Caicos detuvo a un grupo de 30 migrantes haitianos, 21 hombres, 9 mujeres y un menor de dos años para intentar arribar ilegalmente a las islas de Turcos y Caicos. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do.
0: Escucharon un boletín de la Gran cadena RCC Media. Grandes en los deportes.
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos y recuerden que en ese capítulo yo hablo del interior y hablo de higiene. Hablo de preservar el valor del carro, de mantener limpio ese espacio, que eso depende de usted y no tiene nada que ver ni con el fabricante, ni con el país de origen, ni con el costo, ni nada. Usted es sucio o es limpio. Una de dos. No hay términos medios. ¿Cómo mantenemos ese espacio limpio, el valor del vehículo y hasta nuestra propia salud, Dionisio? Utilizando siempre los productos Lubristar para darle
2: protección, cuidado y limpieza a tu vehículo, para mantener el brillo de la pintura y obviamente para quitarle todo ese sucio. Usa siempre los productos Lubristar. Lubristar, de importadora, trébol.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral. De noche,
0: a por el en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago.
8: Muy buenas tardes, Dionisio. Mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes en
3: Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, Kevin, con los avatares y las preocupaciones y las atenciones diarias. Y uno trata con el deporte de desviar, de olvidarse, de enfocarse en esto. Y bueno, le va mejor que viviendo el mundo real. Y la preocupación de uno es si fulanito se ponchó o si alguien dejó el corredor en tercera o si fulanito ha ganado tanto o ha perdido tanto en los últimos tantos juegos. ¿Qué te parece?
8: No Es así, creo que la misión es tratar de llevarle un rato de eh, distracción a la gente ¿verdad? Del, del día a día, sobre todo en un lunes, y hablar un poco de eh, los deportes, en este caso del béisbol, que es una actividad que para muchos dominicanos es importante y le dan seguimiento todos los días.
3: De lo más importante del fin de semana está el regreso de Luis Severino, y te pregunto Kevin, ¿por qué si el reglamento es claro y preciso, nosotros nos quejamos por mucho tiempo de que la gente cree que hay reglas nuevas y en realidad lo que ha hecho el béisbol es forzar, obligar a que los árbitros apliquen el reglamento que está ahí desde hace 150 años, incluyendo el de sustancias pegajosas para agarrar la pelota. ¿Por qué ese invento ahora que mandan a bañar a los pitchers de Nueva York en lugar de aplicar el reglamento? Buena pregunta. Yo creo
8: que hay árbitros que quieren por lo menos darle una oportunidad a los lanzadores, eh, sobre todo porque el tema es que aquí una expulsión lo que trae detrás es una suspensión de 10 partidos, y no sé si por eso eh, tienen un, un cuidado adicional para expulsar a los lanzadores, y ya hay como una tendencia a, entre comillas, darle un chance la primera vez que son descubiertos vamos a decir con una cantidad anormal de sustancias para mejorar el el agarre. Eh, uno esto sencillamente estoy tratando de explicar lo que aparentemente están haciendo. Eso no quiere decir que uno lo justifique. Las Exacto. reglas están claras. Se supone que los lanzadores deben seguirla. Ya han visto que con esto no se está jugando que pues se le pegaron 10 juegos de susp suspensión a Max Scherzer y a Domingo Germán, entonces creo que los lanzadores deben ser un poco más cuidadosos, y no sé hasta qué punto Major League Baseball va a aceptar esto, o si en algún momento vamos a ver que venga una instrucción a los árbitros de cero tolerancia, y entonces en ese caso desde el primer momento tiene la función, El tema, Enrique, es que esto es un asunto que es en gran medida subjetivo, ¿verdad? porque no hay una manera de tú medir la cantidad va a depender de cada árbitro y de lo que ellos consideran que está dentro de lo normal y no o no en base a su experiencia. Entonces yo no sé si el hecho de que haya ese elemento subjetivo también es lo que provoca que sean un poco más cautelosos a la hora de decidirse por una expulsión.
3: Yo no es que quiero que despidan inmediatamente, expulsen a los pitchers, pero ojalá que un día de estos chancen a alguien que no sea de Nueva York. Ojalá. Sí, no, uno espera. O sea, ok, ya entendimos, pero ojalá que la condición obligatoria no sea ser de Nueva York, porque a ninguno de los otros le, le dieron un chance. Yo no he visto mandar a bañar a más nadie que no sean Chelser, Germán y Clark Smith. Ojo, son los únicos que hemos visto que han mandado a bañar y que esperan tranquilamente que terminen. Tómate tu tiempo. No te preocupes, que nosotros, nosotros vamos a estar aquí esperándote.
8: Nosotros esperamos por ti aquí. Sí. Pero
3: nada, o sea, si es en pro de la limpieza, nosotros acabamos de venir de un anuncio donde yo estoy propugnando claro. que, que, que limpien la, el interior del carro. Entonces, Dionisio, como este tipo que, que quiere que todo el mundo ande con su carro limpio y se preocupa por los asientos y el guía y las vainas, ahora se molesta porque mandan a bañar a, a dos o tres pichos. Yo Yo no
2: entiendo por qué si por un lado hay tanta rigidez con, y, tan, y se, se es tan estricto en el cumplimiento de esas regla estamos viendo lo que está sucediendo y lo peor de todo es que están expulsando a los managers que se quejan
3: No, y que además eso sea, si comenzó en el 2021 si y ahora es que están mandando a bañar pitchers si tú y de... esa regla está desde el 2021
2: bueno, la regla está desde mucho antes, se está aplicando con mayor rigurosidad desde el 2021, pero la verdad es que lo que vimos este fin de semana simplemente es ridículo. El manager de Cleveland fue a protestar y lo sacaron, explícame eso. Como tú le dices al man, hermano... de... O sea, ¿cuál es la lógica? El
3: de Cincinnati, ¿verdad? El de Cincinnati.
2: el de Cincinnati, perdón. ¿Cuál es la lógica? O sea, explícame cuál es la lógica de esto. ¿Cómo es que, el que está unos... haciendo, ¿Cómo es que el que está haciendo ¿Cómo es que el que está violando lo que dice el reglamento tú le dices, mira papá eh, lo que tú estás haciendo es una violación del reglamento velávate las manos y, y, cuando, y, cuando <risa> la manager, y cuando el manager rival, cuando el manager rival va y protesta porque lo que dice la regla es que hay que expulsarlo y suspenderlo por 10 juegos al que, al que sacan del juego es al manager que se queja eso es un absurdo. Y el,
3: que sale, y el que sale en el reporte, como que tuvo que ser sacado del juego, cada vez que usted saca un pelotero o un manager, debe quedar establecido en un informe que algo hizo. Y, y eso va como a su expediente de, de comportamiento. A los que mandaron a bañar no salen en el informe porque no hicieron nada. <risa> el que tiene una ficha es el manager. A propósito, tiene 29 fichas, yaaron ya Boone Kevin. En poco sí. tiempo, 29 expulsiones. Va tras no, un récord mundial.
8: En la época, no él no le va a llegar al récord de Bobby Cox. Pero en la época, el, si no existiera la repetición, entonces sí, yo creo que Aaron Boone fuera candidato para romper el récord de Bobby Cox. Pero como hay repetición, no creo que él llegue hasta ahí.
17: <risa> pero la
8: realidad, la realidad es que es el manager que más expulsan en la actualidad. Ahora te soy honesto, yo no, no pensaba y con tantas cosas que pasó este fin de semana, como que tu preocupación iba a ser el tema de los lanzadores que mandan a lavarse las manos.
3: No, porque el no temas son los árbitros, no los lanzadores. O bueno, sea, ¿por bien, qué aplican? ¿Por qué de manera aleatoria se aplica el reglamento como está con algunos, pero los de Nueva York los mandan a bañar? Es que no entiendo y no, todavía no, no, no me cabe en la cabeza cuál es la diferencia. Por eso vamos a las otras cosas realmente importantes,
8: Kevin. Bueno, yo creo que tú mencionaste lo de Luis Severino. Creo que ese es uno de los acontecimientos clave de este fin de semana, sobre todo por lo bien que lució ayer. Cuatro y dos tercios, cuatro hits, una carrera. Con dos outs en el quinto le pegaron un hit, en un momento que los Yankees ya ganaron. Y con ese lanzamiento llegó a 75. Y está claro que los Yankees tenían un límite muy rígido de 75 porque ni siquiera le dieron un bateador más. Eso impidió que Severino... Eh, fuera, pudiera optar por la victoria, pero lo que se vio, tocando 99 millas en el quinto inning y promediando casi 97 en su bola rápida, es una buena señal para los Yankees, además de la cantidad de strikes que tiró, 54 de 75 lanzamientos. Así que eso es una excelente noticia para el equipo del Bronx, que necesita profundidad en su picheo, y ojo porque... Ya los Yankees tienen 14 y 5 en sus últimos 19 partidos. O sea, ya estamos hablando aquí de una, eh, una rachita bastante larga donde ellos, a pesar de estar incompletos, han estado jugando muy buen béisbol y sobre todo la ofensiva ha despertado. Y ahora mismo han escalado a la tercera posición en esa super competitiva división este de la Liga Americana. que les voy. Bueno, déjeme decirle ahora, el Toronto que ha estado pasando por un mal momento. Cayó al sótano ayer de esa división. 25 victorias, 22 derrotas. Con ese récord, pronto estuviera en primer lugar en la división central. Empatado con Minnesota y estaría medio juego del primer lugar en la central de la Liga Nacional. Eso es solo para que ustedes vean lo fuerte que es esa división. Y yo creo que otra manera de verlo también es que Tampa Bay está jugando un béisbol impresionante. 34 victorias, 14 derrotas. Están jugando para 708 y sin embargo tienen. Dos juegos y medio de ventaja. Que es una ventaja menor que la que tiene Minnesota con 25 y 22. Y menor que la de Atlanta. Porque resulta que el equipo que está detrás de ellos tiene el segundo mejor récord de las grandes ligas. Que es último. Con 31 y 16. Así que así es fuerte. Está esa división. Creo que lo otro importante. Lo otro que fue noticia este fin de semana. Es la rachita de los Mets. Y sobre todo. Cómo han estado ganando. A ayer lograron barrerle una cartelera doble a Cleveland y lo, el modus operandi aquí ha sido caer de bajo temprano porque los Mets tienen un diferencial de carreras increíble en contra en el primer inning, le anotan con una frecuencia altísima en la primera entrada pero ellos últimamente han logrado rebotar y han ganado cinco partidos consecutivos viniendo de atrás algunos de ellos de manera muy dramática el que le ganaron a Tampa Bay con el cuadrangular de Pete Alonso, el que ganaron el viernes con el hit de Francisco Lindor, que fue precedido por un honrón con las bases llenas de Pete Alonso, en un momento que ese partido estaba 7-3 a 3 perdiendo los Mets, lo empató, se vieron perdiendo ese juego del viernes 5-0 a 0 también, y entonces ayer salieron delante, bueno, salieron de debajo en el primer partido, se fueron delante, perdieron la ventaja y después Starling Marte decidió con un cuadrangular, y a segunda hora Justin Merlander tuvo una super presentación, tirando ocho entradas de tres sitios y una carrera, y de esa manera los Mets le barrieron la doble cartelera y la serie de fin de semana a los guardianes de Cleveland. No sabemos si esto va a ser eh, sencillamente un buen momento en una temporada mediocre, o si esto en realidad va a marcar como un antes y un después para los Mets. Eso lo dirá su desempeño de ahora en adelante, pero lo cierto es que están en un buen momento, sobre todo por la forma como han estado eh, ganando esos partidos eh, Decirle también que Franber Valdés tiró un partidazo ayer, blanqueada de cuatro hits para darle una victoria a Houston 2-0 a cero sobre Oakland, Sí fue contra Oakland, pero sabemos que Franber puede hacer esas cosas contra cualquiera y dentro de todo lo que ocurrió este fin de semana los cardenales le ganaron la serie a los doyos le ganaron 3-4 a los doyos, ahora tienen 11-3 en sus últimos 14 partidos, están en la tercera posición de la división central ya, a cinco juegos del primer lugar. Pero lo otro es lo de Texas, señores. Ayer Corey Seager pegó cuadrangular y doble para guiar a Texas a una victoria, 13 carreras por tres. Entonces, ojo con lo siguiente. Hemos hablado mucho del dominio de, de los Reyes de Tampa Bay este año, cómo ha estado esa ofensiva, el tema del diferencial de carreras. Bueno, Texas ya tiene más carreras anotadas por partido que Tampa Bay. Están promediando casi seis carreras y media por juego. Y algo que llama la atención es el desempeño que han tenido como equipo con hombres en posición de anotar. Están bateando 3'39 con un slogan de 554. O sea, ellos están bateando con hombres en posición de anotar como Tony Gwynn, pero con más poder. Así ha estado esa ofensiva de los vigilantes y por eso ellos están en primer lugar en su división, a pesar de que Houston ha ganado siete en línea, y Texas sigue firme en la primera posición con récord de 29 victorias y 17 derrotas. Y dicho sea de paso, el diferencial de carrera de Texas ya está en más 108. El de Tampa, más 124, eso ha sido algo extraordinario, pero eso de Texas con más 108 a esta altura también es el, un, algo notable realmente como ha estado esa ofensiva a pesar de que no han contado con Corey sigue durante la mayor parte de la temporada y lo último es decirles que los Dodgers que sufrieron las lesiones de Trevor May y de Julio Urias, van a apelar a sus prospectos de picheo hoy y mañana y va a ser interesante ver eso, Gavin Stone va a lanzar hoy, ya debutó pero va a tener una segunda apertura hoy, nada más y nada menos que contra los Bravos de Atlanta y mañana Bobby Miller, que es el principal prospecto de picheo de la organización, también va a recibir su oportunidad. Así que los doyos no están perdiendo tiempo aquí, compañeros tibios, para soltar a sus prospectos de picheo, sobre todo vistas esas lesiones que tienen en este, en este momento.
3: Y hablando de esos jugadores y hablando de Texas, quiero que destaquemos varios muchachos a la ofensiva de República Dominicana, que se están destacando en sus equipos, pero que lamentablemente por nosotros tener 100 peloteros en grandes ligas, incluyendo algunos de los mejores del negocio, la vista se va detrás de los Tatis, Soto, Vladimir, José Ramírez. Es normal. Eso es normal que ocurra. Pero hay otros que están haciendo un trabajo de hormiguitas y que son vitales para que esos equipos estén jugando la tremenda plota que están jugando en el caso de algunos, hay otros que están en equipos bien malos, igual destacándose Kevin Bueno, este es un
8: buen lugar para comenzar por lo que está haciendo Ezequiel Durán creo que una de las razones, o la razón por la cual no se notó tanto la ausencia de Corey Seager que por cierto regresó y está bateando horrores pero Durán en ausencia de Seager jugó en el campo corto y lo hizo bateando para promedio y con poder. En este momento batiendo 308 con un slogan de 526, tiene 8 dobles y 7 cuadrangulares. A ese muchacho la pelota le salta del bate. Y yo no sé si será este año o en el futuro, pero él luce un hombre que se puede juntar con 25 cuadrangulares, en, en, eventualmente en grandes ligas. Y lo que él hizo durante la ausencia de Seager, va a obligar a Texas a mantenerlo en la alineación. Y de hecho. Durán, que tiene el segundo mejor slogan de su equipo, solo detrás de Adolí García, y recuerden que estamos hablando de que es uno de los conjuntos más ofensivos del béisbol, pues Durán ahora va a fortalecer el outfield del equipo de los vigilantes porque estará jugando eh, principalmente en el Jardín Izquierdo. Y eso es algo que él hizo en la Liga Dominicana con las Águilas en ocasiones porque los vigilantes tenían ese interés de que él adquiriera algo de versatilidad. Otro, que no se ha visto tanto, aunque ya lo hemos mencionado, es Stevry Ruiz, el jardinero central súper veloz de los atléticos de Oakland, que bueno, después de estar en las organizaciones de San Diego y Milwaukee, ahora que está con Oakland, está recibiendo oportunidad de jugar a diario, y está bateando 2.86, tiene un porcentaje de embates bastante bueno de 3.48, y cuando el muchacho está en las bases, es un peligro. Es el líder de las grandes ligas con 24 bases robadas, y eso lo ha hecho en 27 intentos. Así que ese es otro de los jugadores dominicanos que quizás no ha recibido tanta prensa en lo que va de temporada, pero que ha tenido una actuación destacada. Hay otro nombre por ahí que como que poca gente se ha dado cuenta de la clase de temporada que está teniendo, eh, a pesar de que últimamente ha caído en un slump y eso ha afectado sus números, pero es Jorge Mateo, el torpedero de los, de los Orioles, Jugando defensa premium en el short, 14 robos en 16 intentos, poder de cuadrangular desde esa posición y está jugando una posición crítica en un equipo que parece que va encaminado a los playoffs. Ciertamente, para contar la historia completa, se ha desplomado en mayo después de un excelente mes de abril, pero cuando uno ve el conjunto, ha sido una muy buena actuación para Mateo que a esta altura no se suponía que estuviera jugando short en el equipo de los Orioles, porque esa posición era para Gunnar Henderson. Sin embargo, por lo menos momentáneamente, el béisbol que ha jugado Mateo ha obligado a los Orioles a mover a Henderson de posición. Está Brian de la Cruz, de los Marlins, pateando 2'84". El muchacho no controla mucho la zona de strike, solo 9 bases por bola en 165 apariciones, pero tiene 10 dobles y 5 cuadrangulares. Y ha sido de los jugadores importantes de la, de la ofensiva de los Marlins. En menor escala, Jesús Sánchez, porque ha jugado menos y ahora mismo está en lista de lesionados, pero Hernández, pero Sánchez está batiendo 290 con un slogan de 551 en las oportunidades que ha tenido. Quizá ahí también podemos mencionar a Rodolfo Castro, el intermediista torpedero de los Piratas, que. Se ha calzado básicamente los spikes de Onicruz Cruz y lo ha hecho bastante bien, poder de cuadrangular a ambas manos. Y también Emmanuel Valdés, un joven intermedista bateador zurdo de los Medias Rojas de Boston, que bueno, parece que se va a abrir paso en esa posición para el equipo de, de los Medias Rojas porque es que es un intermedista que saca la pelota del parque y eso no aparece todos los días. O sea que esos son algunos nombres de bateadores dominicanos que sin recibir mucha prensa están... En realidad, produciendo para los, para, para los equipos. Y antes de cerrar este comentario, Geraldo Perdomo, señores, el torpedero de los Diamondbacks de Arizona, un OPS de 940, bateando 3.17, con 7 dobles, un triple, cuatro cuadrangulares, en casi la misma cantidad de bases por bolas que de Ponche. Lo que vimos aquí en la Liga Dominicana de Geraldo Perdomo con las águilas, eso mismo él lo está haciendo en grandes ligas. Y hay que definitivamente destacarlo.
3: No quiero dejar pasar por alto para después engancharnos en la guagua en septiembre de seguirle la pista a los atléticos de Oakland y su gran persecución de un récord histórico. Oakland hoy está en ruta a tener la peor temporada de la historia de grandes ligas desde 1900. Y eso es algo que amerita atención, señor Cabral.
8: Eh, claro, eh, es, es así. Lo de, lo de los atléticos hasta ahora da miedo cuando uno ve ese récord de 10 victorias y 38 derrotas. Un porcentaje de ganados y perdidos 200, de 208. O sea, uno invierte eso, Enrique, y dice imagínate que un equipo tuviera 38 y 10. Lo que estuviéramos hablando del de, de ritmo histórico que sería algo así en materia de victorias. Bueno, Oakland lo tiene al revés. Y eso es lo preocupante, un porcentaje de ganados y perdidos de 208, que sería, con margen, el peor de la era moderna. ¿Qué yo quiero decir con era moderna? 1901 en adelante. Porque es que en ese béisbol del siglo XIX había tantas ligas, tantas diferencias entre los equipos, que en realidad hay que decir que era un béisbol diferente. Pero desde 1901, que... Se habla de la era moderna porque es la época en que entra, en 1901, inicia la liga americana y ya entonces tenemos el sistema de dos ligas que conocemos hoy. Desde esa época, el peor porcentaje de ganados y perdidos lo tienen los atléticos de Filadelfia de 1916, 235. En un calendario de 154 partidos ganaron 36 y perdieron 117. Y yo creo que podemos decir también que en... Ya en el béisbol, más de nuestro tiempo. El equipo que es como el ícono sí. de la mediocridad. ¿Verdad? El Igual. ícono de la mediocridad son los Mets del 62. El primer año de esa franquicia, los Mets de Nueva York del 62. Ganaron 40 y perdieron 120 y jugaron para 250. ¿ok? 250 fue el porcentaje sí. de ganados y perdidos de esos meses. 50 y anda es puntos más.
3: 50 puntos más que el Oakland actual
8: exactamente, en 208 42 puntos más, o sea que la realidad es que esto mete miedo y lo peor, muchachos, es que uno no vislumbra que por lo menos el talento que Oakland va a poner en el terreno le va a permitir mejorar mucho el béisbol es un deporte que muchas veces es difícil de explicar quién sabe de qué manera Oakland en algún momento se mete en una rachita y por lo menos se sale se escapa de la historia pero la realidad es que tú ves el equipo que ellos ponen en el terreno comparado con los demás de su liga y tú dices, wow, no hay muchos elementos para ser optimistas en los próximos meses. O sea, que esto es un asunto definitivamente para darle seguimiento.
3: Además de que julio no es una fecha para ellos adquirir a nadie para fortalecerse, todo lo contrario.
2: No, <risa> ese, ese mes me me es para regalar lo poco que ellos puedan tener.
3: Imagínense entonces. Todo apunta a que con un mínimo esfuerzo y sin querer fanfarronear ni nada, Oakland va a perder más de 120 juegos. Por lo tanto, a esa marca, sí que es negativa, que nadie la quisiera, hay que ponerle atención porque desde que los Mets perdieron, oigan bien, Kevin dijo en el 62, el hombre ni había llegado a la luna, señores.
2: 61 años, hermano los papás de muchos de de los la mayoría de los peloteros que están jugando hoy en día no habían nacido en esa época
3: y este equipo amenaza con enterrar esa historia lleva una tremenda proyección digamos, así que yo sugiero que atendamos a Oakland en ese sentido para que después no se enganchen en septiembre oh pero ellos tienen 110 de derrota y fue esa vaina, sus Ellos están perdiendo todos los días Así que no lo subestimen, síganlo diario para que le contemos juntos las derrotas a los atléticos. Kevin.
8: Y mira, Enrique, que, mira que ya no es muy frecuente, muchachos, uno encontrarse cosas que uno pueda que uno pueda decir. Cuando eso ocurrió, yo no había nacido. Eso como que se va haciendo cada vez menos frecuente, pero lo podemos decir en
3: este caso. <ríe> porque yo no también habíamos puedo nacido. decirlo a boca sí, llena. Tú y
8: yo podemos. Sí. ¿Eh? Tú y yo podemos.
2: Mira, pues decía, yo yo dije, Kevin. <ríe> sí, es verdad. Después de lo que vimos el fin de semana de Christopher Morel, ¿tú crees que los cachorros se atrevan de nuevo a, a, en algún momento de su carrera a bajarlo?
8: Eh, <risa> de su carrera, qué
3: extremista. De su carrera.
8: Eh, bueno, yo creo que por ahora eso eh, no se va a ver. Ellos se van a decir, bueno, lo que pasa es que él tenía que corregir en ligas menores, por eso lo enviamos y logramos nuestro objetivo. Pero la verdad que el hombre está que hay que sentar a cualquiera menos a él. El, para los que no se han dado cuenta de eso, a propósito de ese señalamiento de Dionisio, Morel estaba haciendo 370 con un OPS de 1.352 y tiene 8 cuadrangulares en 11 juegos.
2: Así que... Pero ese muchacho, dio, ese muchacho dio 24 honrones como en 50
3: juegos el año pasado. No, 16, no fue. 16. Fue bueno. En, Pero no fueron
2: 24, sí. ¿no? Él dio 16 honrones en 113 juegos.
8: Y este año, entre AAA y Grandes Ligas, lleva 19.
3: El tipo saca la pelota
8: en 40 juegos. No, el tipo saca la pelota, es atlético, puede jugar varias posiciones, te puede robar una base, tiene tremendo brazo. O sea, son muchas cualidades, muchas herramientas que tiene Christopher Morel. Y yo creo que ya si alguien en los cachorros necesitaba convencimiento. Ya eso se resolvió. El muchacho está indetenible en este momento. Lo único que honestamente yo quisiera ver mejorar, dos bases por bolas en 48 apariciones. Porque tú sabes que cuando un bateador hace tanto swing, llega un momento en que comienzan a explotar esa debilidad porque expande la zona con frecuencia. Fuera de eso, Christopher Morel lo tiene todo para ser una estrella de grandes ligas por mucho tiempo.
3: Perfecto, momento de una pausa en Grandes en los Deportes Regresamos con sus llamadas
0: Grandes en los Deportes
4: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trémol mira, ya sea para tus desayunos,
2: picaderas almuerzos, hasta la cena cualquier plato que tengas o suba lo acompaña y siempre lo hará con su sabor auténtico Sean jamones, quesos o salamis Y en cualquiera de sus presentaciones Sabor para gente auténtica Sosúa Alimenta tu lado auténtico
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil Pero la historia la escriben Quienes se unen a los procesos transformadores Impactando la vida de las personas en el trayecto este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
0: Grandes en los deportes. los deportes. No quiero
12: 809
2: 381 1025 Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM.
3: Oigan esta historia antes de atender las llamadas. En febrero del año pasado, la entonces fiscal federal Rachel Rollins habló con un grupo de baloncesto juvenil que estaba a punto de iniciar un campeonato y ella le prometió al equipo ganador de ese torneo boletos para un juego de los Celtics de Boston. ¿Me cantas la idea, Dionisio? Fiscal Federal habla con un grupo, van a comenzar un torneito y dice, es más, al equipo que gane el torneo le voy a conseguir boletos de los Celtics para un juego. Va bien la historia, ¿verdad? Va bien, hasta ahora va bien Pero entonces hizo su oferta Y luego fue que se dio cuenta De que en ese torneo Se coronaban más de un equipo ganador Porque estaba dividido por edades Y entonces la, 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 la fiscal federal Se ve que necesita más boletos Que los que creía originalmente No hay problema Habla con los Celtis, su oficina, cuadran algo. Y los Celtis le consiguen los boletos <ríe> sin pagarlos, ajá, incluido un par para ella.
2: Fracasó ahí mismo. Al
3: hacerlo, Oigan. violó las reglas éticas que prohíben que los empleados federales soliciten o acepten obsequios por el cargo oficial del empleado. Oye, Oigan qué problema tiene Rachel Rollins en Massachusetts por intentar hacerle la vida feliz a un grupo de niños, pero en el proceso, porque a veces se puede tener buena intención, incluso si tú quieres ayudar niños. Y pega en la pared títulos falsos y todo el mundo te reconoce como hablar suave, pausado, buenas intenciones. Rachel Rollins Dionisio, intentó hacerlo bien, pero violó la ley. Ahora tiene un lío. Federal, Dionisio Soldevila, ¿qué te parece?
2: Sí, eso, los países de verdad sí es que funcionan.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Los países así es que funcionan, porque eso se presta. ¿Tú sabes qué se presta
3: eso? Aquí. Oh, ¿eso se llama vender influencia? No. y, y, tráfico, y ¿Tráfico de influencia y, se llama directamente?
2: Claro, claro, pero oye esta, ella es una fiscal federal.
3: Imagínese usted.
2: Y cuando el que le consiguió la, las boletas... Viole una, un ley, viole una ley federal, ¿qué va a hacer? Mire, Reche, a usted se recuerda. Hola,
3: amiga, ¿cómo está? Oh, ¿Cómo tú mire, estás? Mire, ¿No yo, te
2: yo tengo Ay, un lito okay. aquí, mire. ¿Usted se recuerda los tickets que yo le qué
3: Sí, sí, él le dicen el doctorcito, sí, <ríe> sí, apunta el nombre, sí, sí. entonces un, Es una cosa sin mucha importancia, entonces lo que tiene que hacer es sacarlo del grupo. Uh -huh. Y por ahí se va el asunto. Sí. En los países de verdad. Como dice Dionisio, la esposa del César no solamente debe exhibir un título, un, un, un papel, un, una, una acta de matrimonio, debe aparentarlo también. Tiene que comportarse como la esposa del César. Queremos escucharte. Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Enrique. Buenas tardes, Dionisio. Qué bien. Buenas tardes a usted también.
8: Bueno, todos los oyentes de la deporte. Víctor Díaz de Pedro eh, Estoy llamando. Eh, ¿Cómo están? Bien. Eh, bien. Quiero saber sabe cuál es el estatus de nuestro grandes liga de aquí de Pedro que es Harling García, que no pudo tirar en el clásico y no pudo tirar todavía en la temporada. ¿Saben algo sobre el estatus? de él? Los escucho por la radio.
3: Te averiguamos, te averiguamos mientras seguimos recibiendo llamadas, Harling García. Queremos escucharte en grandes... En los deportes. No, no es un lío grande, tú sabes. Es chiquito, es chiquito mío. sí que le decimos así? Muchacho travieso. ¿Tú sabes cómo son estos muchachos de ahora? Eh, que necesito que me lo... Bórralo como si él no hubiese participado. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes cómo son los muchachos? son medio traviesones. Pero, ¿cuál es el lío? No, yo te explico después. Mientras tanto, tú comienzas quitándolo. Lo sacas. ¿Qué? ¿Qué te parece,
2: no solo eso, un jugador de los Celtics viola la ley, una ley federal, y la van a llamar a ella para pedirle el favor. El dueño hace un fraude y la van a llamar a ella para pedirle el favor. sea, no
3: la llaman, pero, pero lo que dice la ley es que no debe usar su figura... Para recibir dádivas.
2: Precisamente para evitar ese tipo de situaciones. De que alguien quiera venir a cobrarle lo que ya le dieron.
3: Queremos escucharte. Buenas tardes.
18: Buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Joan Polanco, por acá, Polanquito. Esperando que todos estén no, bien.
15: ¡Hola, Polanquito! <risa> Dime, ¿cómo tú estás?
18: Bien, bien. Enrique, Dionisio, invitar a los amigos a seguir las redes sociales del programa. Grandes en los deportes tanto en Instagram también como en Twitter, así también como el canal de YouTube también, donde se suben todos y cada uno de los programas que acá se hacen a diario, igual también que visiten la página de GrandesEnLosDeportes.com... totalmente actualizada. ¿Y sabes qué hubiese sucedido aquí, Enrique, con ese caso? Toman la boleta y la foto que se hacen, sale hubiese salida la persona en primera pla en, en adelante. Y los jugadores y atrás, por lo eh, ni los jugadores ni hubiesen de los niños. Oye, aquí tú sabes que nada na, es todo esto, todo. entonces aquí siempre los protagonistas son los lo que dirigen las federaciones o los que dirigen las organizaciones y los atletas pasan a un segundo paso, a un segundo plano. Y como tú dices, o sea, ya las leyes deben de respetarse y eso se puede prestar para muchas cosas. Un saludo a mi hermano Pacheco, que tengo mucho que no le escuchan en el espacio. La Roca, que siga eh, teniendo salud. El Juego FM también, Radio ya o sea, desde creo que Radio está en Europa. Y también a Ren, y también a, a mi hermano Yari, y también a todos los muchachos del grupo. Lo sigo escuchando, muchachos. Pasen buenas tardes.
3: Gracias, Polanquito. Mira, los medias blancas de Chicago acaban de poner a Mike Clevinger en lista de lesionado por 15 días. Y él tiene. Es retroactivo al 18 de mayo con inflamación en su muñeca. Así que en lista de lesionado, Mike Levy y el Dionisio. La guerra esa que comenzó Rusia contra Ucrania y que prometió Putin que se acababa en dos semanas. ¿Se acabó o que ya suspendieron eso? ¿Sigue ahí? ¿Sigue? ¿Cómo sigue va? A ser?
2: Igualito, sí. ¿Pero y cuántas semanas
3: tiene ese asunto? Tiene un año y pico ya. <risa> ¡Oh! No, porque veo aquí que Estados Unidos va a entrenar a los pilotos ucranianos en manejar aviones Casa F-16. Y yo dije, ¿por y para qué? Será para otra guerra después en el futuro. Y era para comprobar que era la misma que todavía seguían peleando con Rusia. Qué vaina más rara.
2: Qué cosa más rara. Pero qué lo, cosa más rara. En lo que se averiguó el caso esa guerra tiene ya un año y, y cuatro dos meses. Dos años.
3: ¿Eh? Un año y cuatro meses. Un año y cuatro meses. Va para dos años y qué hace Putin, cada fin de semana renova el plazo o lo deja así ¿Eh? cada dos semanas
2: él como que lo actualiza
3: Toda la semana, todos los viernes actualiza como la gasolina ya actualiza los precios ay mamacita última llamada y nos vamos a la pausa, buenas tardes hola buenas tardes eh?
17: Saludos, bueno, buenas tardes. Saludos, buenas, cena. Buenas tardes, Enrique. Sí, señor. A veces nosotros vemos los resultados de la cosa y creemos que fue que una gente se levantó, decidió, decidió hacer lo mal hecho, o qué sé yo, se la recogió con eso. Y es que, Enrique, tú no sabes, las eh, sociedades se crean, eh, o sea, eh, se, van moldeando, se van moldeando con muchos años si yo acabo de, de ahorita estoy buscando en no el colegio estoy parado en una intersección aquí de la más eh, bueno en la 27 con chuchi en la meta parando al carril donde yo voy, verdad pero me para a mí a, lo, a los eh, motoristas no los motoristas se le paran al lado para de que tenga un chancecito una pausa ¿verdad? entre el carro y el carro mete ese y no pasa nada hay una banca de apuestas en Francisco en esa calle uno al lado de otro Enrique, y todo eso la ley lo contempla sea ilegal, pero no pasa nada, entonces todo es una cadena de acontecimientos así no se puede hermano mío un abrazo
3: gracias Sena, momento de una pausa, ya regresamos
5: Esta semana, la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos... ...con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado... ...Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente... ...realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea... ...encabezada por la embajadora Cafá Afanelt y Tejimes. En la misma discutieron varios temas fundamentales entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vayan en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos encabezada por Olfani Méndez visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones. Y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas Continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa? ¿Y el York o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sándwichito, en un mangucito o hasta vacío ¡Mmm, riquísimo! ...en el desayuno, en la picadera o en la cena... ...así de auténticos son... ...como el sabor de los jamones Sosúa, Sosúa, alimenta tu lado auténtico...
0: Grandes en, los ...Grandes en los deportes... ...Juancito Sport...
2: ...una banca para fans... Te informa que los Medias Blancas estarán en Cleveland a las 6 y 10 Jimmy Lambert contra Hunter Gaddis, Los Rangers en Pittsburgh a las 6 y 35 Dane Dunning contra Luis Ortiz Cardenales en Cincinnati, 6 y 40. Jordan Montgomery contra Brandon Williamson. Los Azulejos en Tampa, Chris Bassett contra Trevor Kelly. Los Diamondbacks en Filadelfia Tommy Henry contra Zach Wheeler. Los Dodgers en Atlanta a las 7 y 20. Gavin Stone contra Charlie Morton. Los Tigres en Kansas City a las 7 y 40. Matt Lorenzen contra Brady Singer. Los Gigantes en Minnesota, John Brevia contra Bailey Ober. Los Astros en Milwaukee, Christian Javier contra Kirby Burns. Los Marlins en Colorado a las 8 y 40. Edward Cabrera contra Chase Anderson. Los Medias Rojas en Anaheim, 9 y 38. Tanner Hook contra Jaime Barría. Los Atléticos en Seattle, Kyle Muller contra Luis Castillo. punta cam grandes, grandes, grandes en los deportes
0: los deportes los deportes deportes
13: El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti.
10: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en SENASA como gestora de salud.
11: nuestro compromiso es tu salud.
5: Esta semana la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea encabezada por la embajadora Kafka Afanelt, y Tejimés, en la misma discutieron varios temas fundamentales, entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente. Hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos encabezada por Olfani Méndez visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes llegó el momento del básquet
19: llegó el momento del básquet En la NBA el sorprendente Miami Heat se colocó a solamente una victoria de volver a una final de la NBA por primera vez Desde la temporada del 2020 Miami venció a Boston de manera contundente 128 por 102 Para poner la serie final de la conferencia este Tres victorias a cero El conjunto de Miami dominó al equipo de Boston Y para sorpresa de muchos Dentro de los cuales me incluyo Miami está dominando de manera fácil esa serie. En el partido de ayer, 29 puntos para Gabe Vincent, 22 para Duncan Robinson, 18 para Caleb Martin, 16 para Jimmy Butler. Y fue más de lo mismo del equipo de Miami para lo que han hecho en esta serie. Es sencillamente los jugadores de rol han hecho un gran trabajo. Sí, Miami cuenta con Jimmy Butler. Sí, Jimmy Butler y Bama de Bayo son claramente. Los estelares, los jugadores principales de este equipo, pero es obvio el trabajo que ha hecho el dirigente Eric Spolstra con los jugadores de rol que asumen papeles hasta cierto punto protagónicos por momentos y le ha dado resultado al Miami al punto que el hit está solamente una victoria de barrer al favorito Boston Celtics, que ha quedado a ver en esta serie, en ese partido de ayer. Solamente 14 puntos para Jason Tatum, 12. Para Jalen Brown, el dominicano Al Horford, terminó con 8 puntos. Boston fue dominado de principio a fin en ese partido. Y si Boston finalmente termina perdiendo esta serie, pudiéramos estar viendo el final del dúo Jason Tatum y Jalen Brown con los Boston Celtics. Esos dos jugadores van a ser elegibles, los dos, luego de la próxima temporada para un contrato Supermax y a mí me luce muy difícil que Boston pueda retener a los dos jugadores entonces Noticias de la NBA se retiró o anunció su retiro oficial Carmelo Anthony luego de 19 temporadas 10 veces al juego de estrella, 6 veces todo NBA 3 veces oro olímpico y está en el puesto número 9 de todos los tiempos en la lista de anotación de la NBA Sencillamente una carrera histórica Que lo llevará al Salón de la Fama Uno de los principales anotadores Que el juego ha visto Esta noche se juega el partido número 4 De la final de la conferencia del Oeste A las 8.30 Denver Nuggets visita a los Ángeles Lakers Esa serie también la están dominando los Nuggets Tres victorias a cero tiene el chance el equipo de Denver hoy de clasificarse a la final y de barrer a un equipo de LeBron James por tercera vez en su carrera. Vamos a ver si por el contrario los Lakers pueden reaccionar, ganar ese partido en su casa y forzar a que la serie se vaya a un cuarto juego que o un quinto juego que será de vuelta en Denver. Entonces, en la actividad de ayer en la LNB, dos partidos, los Leones. Vencieron 100 por 82 a los marineros en Puerto Plata y los reales que no creen en nadie. Continúan invictos. Vencieron a los soles 103 por 91. Entonces hoy no hay partidos en la LNB. La actividad continúa el próximo martes. Ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
5: Esta semana la Cámara de Diputados continuó con los trabajos legislativos con la celebración de decenas de comisiones y descensos a las provincias. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Eduardo Estrella, respectivamente, realizaron una sesión de trabajo junto a una delegación de la Unión Europea encabezada por la embajadora Kafa Afanelt y mes En la misma discutieron varios temas fundamentales, entre los que se destacaron la migración, derechos humanos, medio ambiente, hicieron un llamado a la comunidad internacional para que vaya en auxilio de Haití. Mientras que una delegación de diputados de varios partidos políticos, encabezada por Olfani Méndez, visitaron el Parlamento del Reino Unido. Allí sostuvieron varias reuniones que buscan fortalecer las relaciones diplomáticas y de los parlamentos entre ambas naciones. Y la comisión que trata el tema sobre la investigación que se realiza a los miembros de la Cámara de Cuentas, continuó su trabajo a los fines de elaborar su informe.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos Kevin Cabrán desde Santiago Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís Y Dionisio Solterida de desde Santo Domingo Grandes en los deportes Regresará mañana, mediodía día Por Escándalo, 102.5 FM No cambies No cambies Porque lo que viene
17: tras la pausa Lo tienes que